0: Nouveau-Bruns
1: them maisien Chers auditeurs de New Morning Radio, je suis Belkacem Meziane. Je suis très heureux d'être à ce micro, assisté de Messieurs Étienne Nedupuy et Monsieur Bruno Larzillière, euh, qui touche toujours plein de boutons. On ne sait toujours pas ce qu'il fait avec ses boutons. On est très heureux de vous présenter euh, ce soundcheck ce soir, dédié à, enfin dédié, en tout cas consacré à ce grand guitariste qu'on accueille ce soir sur la scène du New Morning. Ce monsieur s'appelait, en tout cas son nom de naissance était Pat Azara, On le connaît bien mieux sur le sous le nom pardon, de Pat Martineau, un guitariste légendaire. Vous allez, j'espère en tout cas, comprendre pourquoi il est légendaire. On va écouter, bien sûr, tout de suite de la musique et puis je vous expliquerai un petit peu qui il est et j'espère qu'il va pouvoir venir répondre à quelques questions. On va écouter un extrait de son dernier album puisqu'il vient présenter son nouvel album qui s'appelle Formidable. Alors, je ne sais pas si on, on peut le dire avec un accent anglais. Moi, je vais le dire avec mon, mon petit accent français. C'est un nouvel album qui vient de sortir en trio avec un orgamonde et une batterie. Et puis je vous expliquerai un petit peu... Euh, aussi euh, l'importance de cette formation euh, dans la carrière de Pat Martino. On écoute tout de suite El Nino". Alors El Nino" c'est un titre euh, qui a été composé par Joe Calderazzo qui est un pianiste euh, exceptionnel et c'est un, un titre qui était sorti sur un album de Michael Breaker à la fin des années 90. Je vous propose la version de Pat Martino, El Nino". Monsieur Pat Martino qui est devant moi. Alors euh, cette émission, alors pendant qu'il est en train de, de finir de signer, parce qu'il est en train de signer un autographe pour un, un grand ami, cette émission, je voudrais la dédier justement à la personne qui m'avait fait découvrir ce, ce grand guitariste. Euh, il est sans doute à l'écoute, euh, ce monsieur s'appelle Kamel, il est guitariste lui aussi, voilà, cette, cette émission lui est dédiée. Donc on a entendu un extrait de ce dernier album, et alors bien sûr ce, ce, ce trio... Euh, euh, ce trio donc euh, légendaire, cette formation dont on avait déjà parlé quand on avait reçu euh, Lonnie Smith, euh, c'est une formation euh, assez classique dans, dans, dans l'histoire du jazz, euh, ce qu'on appelle le organe trio. Et donc voilà, Monsieur Parti Pat Martino pardon est devant moi et euh, bah, on va quand même euh, l'accueillir. Hi, Mr Martino, thank you very much to be here. Hello, it's a pleasure. Oh, it's a pleasure for us. It's thank you. It's a pleasure for us. Uh, you are here to um, to play your last album. Um, what is the name? Because in French we say formidable. How do you spell it?
2: in? The album is titled Formidable. Formidable, okay, yes. thank you. And we can only play some of the cuts from the album because the album was uh, recorded with a quintet. Yeah. And we have only a trio here tonight.
1: Okay. Uh, and the quintet, uh, in it's the trio plus... A plus two a
2: saxophones a sa and... Uh, Flugelhorn and trumpet,
1: and trumpet, yeah. and, and the sax player is the, the son of uh, a great, uh, great sax player who's yes. called G Gary Newood.
2: Uh, uh, Nywood yes. Nyewood. sorry, Nye Yes, Nye -wood. Nye -wood. Thank you very much. Uh, it's Adam Nywood Adam yeah. Nyewood.
1: Okay. How um, how did you meet? The, how did you meet this uh, this young um, this young uh, musicians, and how did you decide to, to create this uh, this unit this quintet?
2: In some ways, they find me. Oh. They hear that I'm looking for personnel, and they contact management, and uh, we then hold rehearsals, and uh, those that really are in tune stay with and become part of the family. Right. It's always been that way. <laughs> okay,
1: um, did you did you find uh, the the same uh, essence, the same um, force that you? found uh, in, in the 60s with the, the first organ trios like Jack Macduff. And uh, did, you, did you find that these youngsters have this tradition?
2: I think so, yes. But, but you know, there, the, I think the biggest difference is the culture itself. It's evolved and changed so much that the surroundings uh, are quite different than they were in the 60s. All right. So that has a great deal to do with the, the totality the entire um, presence of moment-to-moment -moment in jazz. Right,
1: right. Um, let's go back a few... A few uh, in, the, in the 60s, you, you're, you are from Philadelphia. Yes, and, uh, originally. In, in uh, Philadelphia, we have a, a great tradition of organ players, Jimmy Smith, Jack McDuff. Uh, was it important for you to, to play in this kind of... Uh, units uh, in the beginnings, uh, because uh, Philadelphia is uh, is is very legendary for this this kind of uh, of units the, the organ trio.
2: Yes, very much. Um, yeah, the availability of organ trios in the nineteen s was really vast. There were many many players, and they were all really excellent, great players. Trudy Pitts was one of them, Don Patterson.
1: Trudy who was a woman.
2: Yes, yeah. yes. And Don Patterson, yeah, uh, an incredible organist. And of course, Jack McDuff and Jimmy Smith yeah. and Groove Holmes. There were so many great players at that time. It seemed to be the right thing to follow right. because it was all of the, ac you know, as they say, all of the action was there. You know. <laughs> it was wonderful times. All yeah. right.
1: Um, What's the difference between playing with an organ and with a piano for, for for you as a guitar player?
2: A rhythm section with piano bass and drums is quite different primarily because the identities are totally different between the pianist and the bassist whereas on the other hand the organ aside from its its identity as an as a different instrument the the bass part and the the comp and what normally we refer to with the piano backing uh, they're all from one person so there there is a a unified difference than two people with different uh, exactly. you know different emphasis on what they're thinking about exactly so <laughs> I think that's the biggest difference right. and there's something with the organ. It has a different kind of a swing than uh, a, a full rhythm. Um, um,
1: you, we, you have um, George Benson, Grant Green, bugaloo Joe Jones. Were you friends with them? Were you, uh, uh, very much so, yes. Very much? Very yeah. much. Can you explain uh, exactly how they influenced you or you influenced them or uh, um, how you work with them? S something about... I, th
2: I think influence was not only from the players, it was also from the environment that was, was taking place at that time. Um, I remember a time when I was working as a sideman with Willis Jackson, Willis Gatordale Jackson, and we were playing at a place on 135th and 7th Avenue in Harlem in uh, New York City. And uh, at the end of the night, um, Les Paul uh, came to see me that night. And on one of the breaks, I took Les down the street to 133rd and 7th because Wes Montgomery was playing there. Right. And I introduced Les to Wes Montgomery. All right. And then and then we I stayed for a moment, but I had to get back to work And uh, I went back to Small's Paradise. And I finished the night with Willis. And at the end of the night, I packed my instrument. And I walked down the street to uh, Count Basie's at 133rd Street. And outside, all the people had come out after the show. Outside was standing Les Paul, Wes Montgomery, George Benson. Um, I forget who else was there. It could have been Grant, Grant Green. And, and I joined with them, and we all went and had breakfast together
0: All right, down the street. You know, oh. so
2: there was a lot of living like that. And I think uh, there were a great number of influences to keep up with the, uh, the individuals and the enjoyment of each other through the years, you know. So, yeah, there was a great deal of influence to each other. Yeah,
1: thank you very much for this uh, this history. Um at this time a lot of uh, guitar players were uh, influenced by psych psychedelic uh, music. Um you had Jimi Hendrix at this time who was great. Sure. Um and you played in uh, in an album called Bayana? By you Bayana, sorry. 1968. Yeah, 1968. Uh Tell us about this influence of psychedelic music, but not only in music, um, uh, even in your philosophy, your your um, creation, your uh, kind of 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 living. I don't know.
2: Well, I I think um, at that time in my life, I had been exposed to quite a number of different uh, spiritual followings. Um, I had looked into the Quran, I had looked into the I Ching from China. China. I had looked into quite a number of, of religious, spiritual followings, you know. And that opened up doorways into music that I had never experienced before. And one of them was, was uh, Indian music with ragas and uh, tala systems. And I got very interested in that. And that's what really brought... Bayina around yeah. uh, the use of the tambura uh, as a back as a background yeah. uh, drone, um, and the composition itself had a great deal to do with some of my reflections on Indian music. So there were many things at that time. Bayina was one of them. An album before that was called East, East. and uh, there were, there were just many influences uh, during those years that. Uh, were were an extremely interesting experience. In fact, later on, uh, in 2002, I believe, I did the second album of that nature, uh, which is called Fire Dance, right. and uh, it's uh, that's like nothing but northern Indian ragas. That was a wonderful thing. Uh, so it still goes on, you know.
1: Right. Uh, at this time, a lot of um, great guitar players uh, took a lot of effects, uh, used a lot of uh, distortion, wah-wah yes. uh, and stuff sure. like that. Um, I believe, tell me if I'm wrong, I believe that you have not uh, followed this, this, uh, d this way like um, John McLaughlin or uh, sure. Aldi Meola. Or any, uh, I
2: did for a while. You did for a while? Yes, I did for a while. Right. In fact... The first album that I did for Warner Brothers is called Starbright. All right. And on that album, I did use effects. And then w there was Joyous Lake. We, uh, are, we have a tune
1: uh, from Joyous Lake. Wonderful.
2: <laughs> And on that, on Joyous Lake, I did use Wawa. There's a composition on Joyous Lake called M1 Dishi. Yeah. And that composition is with Wawa. Yeah. Uh, was, was
1: it uh, dedicated to uh, Herbie Hancock?
2: Yes, it was yes it yes. was thank you <laughs> thank you uh, in I, fact was i was not sure the uh, composition was uh, ken Kenwood uh, composition
1: yeah. uh, the, the, the drummer the drummer the yes the drummer this time in yeah. in your band there yeah. and um after that we um i know that a lot of interviews um you you talk about 1980 and your illness we're not we sure. we're going to be short about that because we, we want to talk about the music but uh How did you exactly uh, recover the way you were you were you were playing before this uh, this uh, um, I, can't, I can't spell it in English. I'm sorry, but sure. Uh, aneur it was aneurysm. Aneurysm. Thank you very yeah, much.
2: Yeah, it was a, a, a brain a operation, operation, uh, arterial, venous malformation, and uh, it took my memory away. Yeah, um, and I I recovered from it over a period of eight years and during that time when I was residing with family in Philadelphia they exposed me to my past recordings which to be honest with you I really didn't want to listen to <laughs> I, I I really didn't I had no interest in it all right and then after a while I began when when they passed away and I took care of what had to be done I then began to Um, wonder what I wanted to do with my life and uh, I began to just relax and, and uh, I would sit in, in a restaurant at a bar and I would have a cognac and I would sit there and, and one night I heard a group there and there was a great pianist that was playing with that group named James Riddle and um, that really inspired me so I, I, he came over to say hello with me And I gave him my number, and he gave me his, and I set up some rehearsals, and we we began to play together, and that w I think is the major was the first major, um, insert into what I was experiencing. and that just progressed and evolved throughout time, you know.
0: All right,
1: uh, was it very hard to? Uh Bit in between uh, 1980 and 1987 you didn't record um, but, uh, but you played on stage um, was it designed to uh, to get back to your uh, no it was primary level or no uh, it wasn't no it wasn't thank you no it, it wasn't
2: <laughs> many things changed okay i think after the operations i really had no interest in the future or the past my my focus was on now Alright. as it is to this very day I, I'm more interested in the moment that I'm conscious in. And it's, in my opinion, it's much more precise. It's much more realistic. Yesterday doesn't exist, the past. <laughs> Tomorrow doesn't exist as of yet. The greatest thing that is real is here and now. Yeah. So I, I learned the hard way to focus my attention upon that and that alone. And that's very rewarding, you know.
1: Yeah. Here and now is the title of your um,
2: oh yes the autobiography autobiography yeah. Bi uh,
1: yeah i read few few excerpts oh, that's on, only ex on excerpts not not no, not the sure. entire sure. Um, there's a second break in your in your career um, between uh, 19 eighty uh, seven maybe uh, 1988 eighty eight and nineteen ninety four you get back with uh, uh two albums interchange yes. and the maker and um, um, what was the motivation to get back uh, to get back with these two albums and uh, and um, a lot of youngsters uh discovered you with sure. these these albums Tell us about this this period and uh, why this second break exactly uh
2: Well, you know, happened. the years that um, there was a pause, the pause came about because of my parents. Uh, they began to, through, through older age, prepare for departure. And uh, first my mother passed away, um, and then my dad passed away. Right. There were so many things, being an only child, their only son, that I had to take care of to just take care of the house, the, the, uh, the accounts, everything that was part of living. And it took, it took a while to do that. And when that was finished, I then had, had to make a decision as to what I wanted to do. And what I wanted to do was to begin getting serious again. And that's what I did. I, um, I recorded for, I believe it was Muse, But the, the name may have changed at that time. Uh, Joe Fields. And I, and I rec started recording again. And that's what really brought me back into being fully active. Yeah. From then.
1: Yeah. Um, after that, you... Um, I don't know exactly the, the year, maybe 1997. There's an album called uh, All, All, sides All,
2: sides All Sides Now. All Sides Now.
1: All Sides Now. now, now sure. With Mike Stern. Um, I don't remember exactly who, sure. um, but a lot of uh, Charlie Hunter, Charlie I think. Hunter's on a it, lot yeah. of, uh, of Les Paul's on it. Les Paul, yeah, sure. Uh, it's uh, incredible because you have your influence and youngsters yeah, many. Who were influenced. Can you tell us about this collab collaboration? You can say uh, with all these great uh, guitar players.
2: It was an idea that came from Bill Mulkowski and Matt Reznikov. And uh, they discussed that with Bruce Lonval over at Blue Note Records, and they wanted to try that try that out as a project, and um, and it came to pass on the basis of, of uh, their premonitions. Um, it was a wonderful experience. Um, I I don't know where to begin. It was th there were so many divisions in it. Each each track is with a different personality, yeah. you know, and. Uh, I enjoyed that very much. I enjoyed that very much. It was a moment of, of departure. It was on the side. And it, it, it wasn't strictly involved in my personal interests. It had a lot to do with a conglomeration of great players. Right. You know, so it was wonderful. It was a wonderful experience.
1: Well, uh, did you realize how important was your playing um, in in the history of? Of um, the jazz, jazz guitar because a lot of youngsters. I'm I'm a musician and a lot of guitar players uh, tell us tell tell me about uh, uh, the systems the way the way you create it, the way you um, um you 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 think about the the guitar sure. and, uh, and tell us about that and tell us about the the. The influence uh, you heard you heard uh, on uh, on John Scofield, Pat Metheny, or, uh, sure. or anyone else. Tell us about this system.
2: Well, uh, you know, you I I know. I'm very interested in exploring the instrument and its uh, the essence of the instrument. I see a great deal of spirituality in its formation. One of the greatest examples of that is the six strings. The guitar with six strings um, and all of the combinations of what strings can be used is exactly the same figures that you would see in the I Ching, the Book of Changes from China. The only difference is the hexagrams are 64 hexagrams of straight and broken lines. Uh, you may have the sixth line on the top, broken, and the other five below it, full. Well, on the guitar, that would be a five-string chord. If you had, let's say, the sixth, fifth, and fourth string, broken lines, and the third, second, and first, full, that would be a triad on those three strings on the guitar. So I, I became very interested in how the past especially with the I Ching and the 64 hexagrams, uh, gave every possibility of string combinations on the guitar prior to the guitar's existence. So I, I then began to look into, explore into that. This happened somewhere in the 60s. Uh, I became very interested in that. And Then there were other facets of the guitar and the piano, Since the piano is the major instrument in Western music, and most of its teachings uh, are based upon the piano with the seven modes and all of the scalar forms that uh, come from it, it caused me to look at the piano as uh, seven and five, an additional instrument. Seven white keys plus five black keys. On the other hand, the guitar has only two things that are automatic on it. Like the the piano has two things automatic on it. It has the, the major scales, it has the, the C major scale, and all of its seven modes. And it has all of the pentatonic additions. And of course, combinated, they become chromatic in full. Well, the guitar has two things on it that are totally different than that. And those two things are a three note triad called the augmented chord and a four, tri a four note cluster called the diminished chord. When you looked at the guitar and you, and, you, and you played a triad of an augmented form, four of them in a row horizontally were all majors, all 12 keys of majors and minors. Came from that by the movement of any single note in any one of the triads, either in descent or ascent. Descent gave you a major, three of them, in each triad, and ascent gave you their relative minor, right? three of them in each triad. So three times four is 12 keys of all the majors and all the minors. The diminished uh, form, a four-note cluster, anything lowered in that became the root of a dominant seventh chord. There were four dominant seventh chords in each diminished chord. Three in a row gave you all 12 keys. And then by raising it, instead of lowering it, it gave you the seventh of a minor seven flat five chord. And there were 12 keys of that. So suddenly, everywhere on the guitar, it unfolded itself on the basis of that uh, premise. And that turned two different systems That were the major systems of music for the guitar and the piano, different from each other. The piano being addition, seven plus five, the guitar being multiplication, right. three times four. Right. And that's what what uh, has evolved since then. Okay.
1: Thank you very much for this explanation. You're welcome. <laughs> it's It's not very easy to to, to it's understand. It's very, very difficult. very 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 easy to, easy to, to very mm -hmm. not easy to to understand, but. Uh, um, Um, i think a lot of guitar players guitar will guitar be players will will, will say, be yeah. uh will be glad to to hear you uh, explain exactly how you 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 think about this uh, sure th this instrument sure. two two last questions um uh in two thousand and six you remembered um, a lot of, um, a great influence Wes montgomery sure. we cannot do this interview without hearing from you uh, about this uh, this great this great player yes. Um tell us with your words the influence on on your playing and uh, how did you uh, mix with this kind of system and uh, understanding
2: sure i fell in love with wes's playing at the age of uh, 13 years old 14 years old and my father brought me to meet wes at the age of 14 and we became close friends ever since then you know um I, I don't know what to say about such a beautiful man. I think the greatest thing I, I learned from witnessing and experiencing Wes was that the guitar was second nature to him. That he wasn't the kind of person that was separate from the people because the guitar was his main priority. He was so gifted that whenever he picked it up, it sang.
0: Uh,
2: he didn't practice. You know, the word practice, there's two meanings with the use of that word. One is the student trying to become something that he or she is not, as of yet. And the other is uh, a physician, a doctor, who has uh, a responsibility and who carries that out to help others that's, they, they both are in the midst of a practice. I saw that Wes had a practice. He was more like a, a doctor than he was um, a, a growing musician. That was self-built and innate within him. And it, it poured out of him like magic, like sparkles. So that you know, is something that really affected me as well. Seeing that at the age of 13, Uh, seeing him at that performance leave his guitar on the stage and walk over to the bar to talk with us and meet this young this young little boy whose eyes were wide open sparkling <laughs> with im imagination, you know. <laughs> uh, You're I still
1: a young guy with eyes sparkling. <laughs> yes, of course. <laughs>
2: I give him credit for that, too.
1: <laughs> okay, thank you for these words. Um you said um, the important the the only thing uh, living is here and now yes. so tonight um what what you gonna play without uh, saying uh, which titles are uh, but uh w d will you will you go um in the past will you play on the originals uh standards tell us about what there will be a
2: lot of up. originals right. there will also be some standards as far as what is going to be played and why it's going to be played, that's very similar to uh, a discussion uh, amongst friendship. And whatever the topic comes up is what we think about, you know. Right. So it depends upon what we we're talking about uh, prior to the set. Okay. And, uh, <laughs> and then it goes from there, you know. <laughs>
1: <laughs> okay, thank you very much. We are... Very honored to uh, to have you on, on, you on so our much. show. Thank you very much. You are at home here and a lot of people. It's are so wait, wonderful uh, to uh, be back. Uh, yeah. Thank you very much. This place is um, it's a great place. It's yeah. a great place and uh, it's great because you, you, you come to play here. Thank so many. You, yeah. Thank you very much. The, the next tune is uh, uh, we have uh, started with uh, El Nino. From oh the yes, last, from okay. the last album, uh, and um, the um, the next, I'm sorry, is from Willis Jackson. Uh, Will the 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 tune is oh, it's very difficult to say from it. Northern like southern, I don't I know.
2: It's hard to even remember uh, that back that you far. You don't, you <laughs> don't remember that. <laughs> I Li don't remember. I'll be surprised. Listen to this. <laughs> it's
1: a classic. Uh, it's from uh, the, the the first sessions with uh, uh, Willis Jackson. And thank, thank you very much, and uh, it was very a great pleasure for us.
2: Really, thank you very my much, pleasure Mr. as well. Thank, you, very thank much. you so much. Thank you.
1: Fade de Monsieur Willis Gator Jackson. Alors ce monsieur était un, un saxophoniste et on peut dire que ça a été le premier patron officiel de Pat, non pas Martino à cette époque-là, mais Adzara. Euh, comme j'ai dit au début de cette émission, c'est son nom de naissance et en fait, les premiers albums enregistrés par euh, Pat, donc Adzara, euh, étaient euh, en, fait, au, en soutien de ce saxophoniste euh, qui est un saxophoniste de jazz, bien sûr, mais aussi qui a énormément contribué au, au rhythm and blues, au soul jazz, au boogaloo, voilà, toute, cette, euh, toute, cette, euh, voilà, toute cette catégorie de, de, de sons et dedans, bah, voilà, comme on parlait, on a eu une belle interview avec Monsieur, euh, à monsieur Martineau, on parlait un petit peu des, des organistes. Il y a Brother Jack McDuff. c'est comme ça aussi qu'ensuite euh, Pat Martineau a joué pour lui aussi. Euh, il y a des albums à cette époque-là qui, euh, qui sont assez marrants, enfin pas aussi marrant que ça, mais en fait c'est juste que c'est euh, représentatif aussi de, de, de cette époque-là. Vous avez des albums de Jack McDuff où on a soit Pat Martino, soit George Benson, soit Grand Green, euh, des guitaristes qui euh, n'ont pas ses concurrents à cette époque-là, puisqu'il a, il a confirmé qu'il était très 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 ami avec, avec Benson et Grand Green. Donc euh, c'est une période où euh, le, le soul jazz et ce qu'on entendra ce soir euh, en, en, en trio, euh, orgue, batterie, euh, euh, guitare, est on va dire une continuité un petit peu de tout ça. Je pense que euh, Pat Martino est toujours euh, entre guillemets dans cette... Euh, linéé dans cette, dans ce style de musique qu'on appelle le soul jazz assez assez facilement mais euh, bien sûr avec euh, un, un bagage bebop un, un bagage hard bop aussi puisque euh, on est quand même proche des Horace Silver des Horace Blacky etc., etc donc à cette époque là voilà c'est euh, ce petit jeune Patazara qui a une vingtaine d'années à peu près les en 44 donc là, on a écouté un, un titre de 63, 64 environ. Donc euh, à, à, à 20 ans, on voit, on voit bien que ce guitariste est très, très prometteur. Alors, il nous a parlé bah, voilà, de ses connexions avec Wes Montgomery, avec Les Paul, qui était une, une influence. Hein, de, euh, ses influences, on n'en a pas trop, trop parlé, parce qu'il bon, voilà, fallait faire court aussi au niveau de l'interview. Mais on peut, euh, on peut citer aussi Johnny Smith. On peut citer euh, Django Reinhardt aussi. Euh, vous pouvez même trouver une vidéo sur YouTube où euh, Pat Martino joue « Nuage ». Et croyez-moi que finalement, on s'aperçoit vraiment que le, le, le jeu de Django l'a influencé. Bon, il y en a, euh, il y en a bien sûr d'autres. Et puis, on a parlé peut-être de son influence principale, Wes Montgomery aussi. Euh, à cette époque-là, bah voilà, il est, il est voilà, il a employé énormément par beaucoup d'organistes, de, de, de Philadelphie principalement. Et puis, il va sortir un premier album en 67 qui s'appelle El Hombre, euh, un titre qui continue à jouer encore aujourd'hui. Hein. Euh, D'ailleurs, je crois qu'il y a une version sur ce dernier album. Il va sortir plusieurs albums euh, dont, on, dont on parlait tout à l'heure, euh, Bayena ou Bayana, je ne sais plus exactement comment ça s'écrit. Euh, il est passé par une petite phase un petit peu psychédélique où vous avez voilà, des, des flûtes, des, 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 des sonorités de sitar indien, euh, voilà, toutes sortes de choses. Et euh, bah, voilà chaque année, il y avait un, un ou deux albums. Il a été assez productif à, à cette époque-là. Et en 1974, euh, on, on va écouter un titre de 1974 qui s'appelle Passata des euh, en guitare, pardon, pardon, excusez-moi. En fait, l'ordi est un peu loin. Ne te moque pas, Bruno l'arzillier L'ordi est un peu loin, je n'ai pas vu le mot. Donc Passata en guitare et euh, c'est un, un titre que je voulais vous faire écouter, puisque on a entendu pour l'instant des, euh, des, des, des morceaux avec des groupes, avec de la batterie, de la basse, etc. Là, on l'entendra tout seul. Vous allez voir l'art de, de, de Monsieur Pat Martino tout seul sur Passata en guitare Dire qu'on n'est pas piraté par la basse, la batterie et quoi que ce soit comme instrument, on a entendu justement le, 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 le maître jouer, utiliser. Alors euh, en... là, autour du micro, on discutait un petit peu et, et c'est vrai que on a beau euh, citer Wes Montgomery, Les Paul, euh, Johnny Smith et encore d'autres guitaristes, c'est vrai que même l'influence de Django, c'est ce qu'on se disait, euh, et Django Reinhardt, bien sûr, est très très importante sur ce sur cette techniques de jeu on peut, bah voilà, on peut citer aussi Jim Hall Joe Pass, voilà, des gens qui savent aussi euh, euh, enregistrer des morceaux euh, tout seul à la guitare c'est vraiment un, un monsieur qui euh, au niveau de théorie et harmonie n'a euh, plus rien à apprendre hein. Monsieur Martino c'est plutôt même lui qui influence les autres à ce niveau là donc euh, toute cette période là il va enregistrer il euh, y, y a un petit live quand même qui est à euh, noter qui, euh, qui est sorti en 72 où il y a une version de Sony euh, qui est assez euh, assez légendaire quand même hein. Oh, ce n'est pas, pas ce qu'on écoutera aujourd'hui par, par manque de temps, excusez-nous, mais on va, on va poursuivre juste après. Là, on a écouté quelque chose d'un petit peu doux. Euh, dans le, il nous parlait tout à l'heure de sa période Warner où il a sorti bah voilà, Joyous Lake ou Star Bright. Ce sont des albums où, euh, où on entend un Pat Martino bien plus, euh, on va dire, jazz fusion. Voilà. Euh, je lui ai demandé justement, je lui ai posé un petit peu la question euh, euh, par rapport à Aldi Meola, John McLaughlin ou encore d'autres Bill Connors... Euh, pourquoi lui n'avait peut-être pas autant... Euh, alors il, il me disait que justement sur ces albums-là, il avait tenté de, voilà, de, de mettre de la wowow, de la distorsion. Alors je vous propose d'écouter quelque chose qui va euh, complètement changer l'atmosphère, euh, d'atmosphère pardon. Ça s'appelle Line Games, ça vient de l'album Joyous Lake, on est en 1976. Et donc là, il, il prend un petit peu la température euh, du moment et il part dans le Jazz Fusion. On y va, Line Games. We'll Donc Line Games euh, On est en 76 Avec toujours Pat Martino euh, Les gens commencent à s'installer dans le New Morning ça, ça se remplit Et puis même euh, en passant Il y a même un, un monsieur qui disait Ah ça, ça vient de Joyous Lake Donc c'est un album quand même assez, euh, assez réputé Dans la carrière de Pat Martino Et c'est là Alors si vous avez écouté un petit peu l'interview euh, vous, vous, vous le savez ou alors en tout cas si vous connaissez le, le personnage vous savez que euh, quelques années plus tard en 1980 il a eu une, euh, bah voilà, une rupture d'anévrisme anévri, pardon donc il a eu euh, quand même des problèmes euh, on va dire psych psychologiques en tout cas nerveux aussi neurologique voilà pas expert là-dedans, mais en tout cas vous avez euh, dans sa carrière à euh, bah, plusieurs reprises des petites complications et en 80 malheureusement ça a été, euh, ça a été un petit peu plus gros et puis il bon, y a eu une opération, l'opération du cerveau qui a fait qu'en fait il a perdu la mémoire totalement, c'est ce qu'il expliquait euh, dans cette interview et, et euh, perdre la mémoire pour un guitariste comme lui euh, c'est catastrophique puisque en 80 entre 80 et 82 il ne, fin, en tout cas à son réveil de, de l'opération il ne se souvenait plus de qui il était euh, il ne se souvenait plus du tout qu'il était même guitariste, qu'il avait fait euh, bah voilà, des dizaines d'albums, qu'il avait été une influence incroyable, euh, que bah, c'était un, un nouveau départ total. Et donc entre 80 et 87, ça a été le moment où... Euh, où il a euh, essayé de retrouver justement son jeu, où il a rejoué sur ses disques, où euh, euh, il a essayé de retrouver un petit peu justement cette, toutes les sensibilités. Donc euh, il y est revenu assez vite, puisque finalement on peut trouver euh, sur Youtube des, euh, des, des, des petites vidéos de lui en 84, où on le voit jouer, où on sent bien que euh, bah voilà, il est revenu, mais on sent pas non plus la même énergie la même fougue euh, que par exemple en 76 ou en, ou, euh, ou en 67 quand on écoutait des, des morceaux euh, de, euh, auparavant dans cette émission donc euh, il a fallu quelques années ce qu'il expliquait lui aussi, il a fallu quelques années pour qu'il réenregistre ré un album qui s'appelle The Return en 1987 et là en, en, ensuite seconde pause puisqu'il nous expliquait que euh, ses parents ont été malades et ensuite sont décédés euh, à, à un an d'intervalle euh, tous les deux donc il a re une pause. Ça a été aussi des moments euh, assez difficiles pour lui euh, voilà où il a dû s'occuper de ses parents mais il a dû aussi bah, voilà, reprendre un petit peu euh, euh, du poil de la bête par rapport à cette... Euh, il était fils unique comme il le disait donc euh, il a dû s'occuper d'eux et, et donc voilà. Donc c'est si j'explique tout ça, c'est que vraiment ce monsieur-là, euh, ressortir d'une grosse opération, d'un trou de mémoire, c'est pas un trou de mémoire, c'est une, une amnésie totale, euh, revenir aussi de, bah, voilà, de, de s'être occupé de ses parents pendant quelques années, de les avoir perdus et d'avoir fait de, de gros breaks comme ça de plusieurs années dans sa carrière. Euh, c'est en 1994, oui, c'est ça, qu'il qu revient avec plusieurs albums qui s'appellent Interchange, The Makers, ce, ce dont je lui parlais. Et c'est aussi euh, la période où euh, on, on a redécouvert ce monsieur-là, puisque dans les années 80, il n'était pas du tout euh, présent, il n'a pas quasiment pas fait d'album. Euh, donc ça a été le moment où, euh, bah, bien sûr, hein, John Scofield, Mike Stern, euh, Pat Metheny, voilà, pour les trois euh, principaux, en, entre guillemets, euh, c'est eux qui ont pris, bah, bien sûr, euh, voilà, qui, ont, qui sont devenus des, des, des vedettes. Euh, et puis... Euh, petit à petit dans les années 90 les jeunes générations ont redécouvert Pat Martino et il a été alors on parlait tout à l'heure d'album All Sides Now en 97 il a été justement célébré par ces, ces, ces jeunes ces jeunes guitaristes qui, bah voilà, qui lui devaient beaucoup on a parlé de son système de, de voilà de chose assez complexe un petit peu mais en tout cas c'est quelqu'un qui a qui a mis en place des manières d'improviser des manières, des manières de, 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 de jouer aussi de tenir les grilles aussi les grilles harmoniques d'une manière assez particulière c'est quelqu'un qui joue entre guillemets de manière assez systématique mais bien sûr avec avec le blues et le, la, la soul qui ben voilà, qui caractérise aussi son jeu donc euh, n'imaginons pas que c'est quelqu'un seulement de systématique mais c'est quelqu'un qui a euh, quand même énormément enveloppé sa, sa, euh, sa, son jeu du, de, de philosophie et aussi de, ben voilà, de, de cette, euh, cette discipline euh, il est très intéressé par euh, la, voilà, la géométrie mais pas aussi par les sciences les, la spiritualité, les religions et tout ça donc euh, c'est au milieu des années 90, les, les, les jeunes guitaristes, enfin en tout cas le public, redécouvrent ce guitariste-là qui est vraiment majeur dans, dans, dans l'évolution de la guitare et à la fin des, des années 90, bah voilà, il va euh, tourner avec des groupes comme euh, Stone, Stone Blue, oui, je crois Stone Blue, ça s'appelle Stone quelque chose, oui, Stone Blue. Hein. Euh, et il y a un, un jeune, euh, un jeune saxophoniste de l'époque qui s'appelle euh, Eric Alexander. Aujourd'hui, Eric Alexander est quelqu'un de très 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 connu. Et euh, bah voilà, c'est à cette époque-là, il a enregistré Pat Martino, enregistré avec Eric Alec Alexander euh, sur plusieurs albums. Je vous propose d'écouter un titre qui à mon avis sera joué ce soir sur scène, ça s'appelle Lean Years et ça vient d'un live qui s'appelle Indéniable, voilà je vais le dire avec l'accent français, c'est beaucoup moins risqué on y va pour Lean
0: Years I'm not sure what you're doing.
1: Voilà, Lin Years, c'était donc avec Eric Alexander, euh, ça date du début des années 2000, je ne vais pas noter forcément la date, mais vous trouverez ça sur un live qui s'appelle Indéniable, voilà, Indéniable. Alors, donc, on en est arrivé aux années 2000, euh, on a parlé donc de ses influences, il y en a une qui a été euh, qui a été principale dans sa carrière, euh, c'est celle de Wes de West Montgomery, pardon, si vous ne connaissez pas, je pense qu'il va falloir quand même que vous remédiez à ce, à ce grand problème. Wes Montgomery, c'est un, un guitariste... Euh, on va dire de la fin des années 50 début des années 60 qui a révolutionné la guitare avec euh, un jeu au pouce un jeu avec euh, en jouant sur les octaves voilà c'est quelqu'un qui a euh, énormément fait avancer aussi les, les, les techniques qui était très 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 lyrique qui avait un un jeu euh, un, un jeu avec cette sonorité que qu'on retrouve encore, bah voilà, qu'on retrouve chez George Benson, chez Grand Green, Pat Martino. Aujourd'hui, plus récemment, des gens comme comme Peter Bernsch, Bernsch, Bernstein, Bernstein, je sais pas comment on dit exactement. Euh, et donc c'est un, c un, c'est un, un jeu, voilà, c'est un jeu qui a qui a marqué profondément euh, Pat Martino. On en a parlé plusieurs fois euh, durant cette interview. Et en 2006, il lui a rendu hommage euh, dans tout un album. Moi, je vous propose d'écouter. L'un des titres les plus célèbres de, de West Montgomery, c'est Road Song. Euh, et c'est non pas celle de West Montgomery, mais bien sûr celle de Pat Martineau. sang par Pat Martino, donc euh, euh, sur l'album euh, en hommage à West Montgomery, donc ça doit dater de 2005-2006, quelque chose comme ça, euh, voilà, on a, alors il y a quelque chose dont je suis assez content ce soir euh, Bruno, euh, pour cette émission, c'est qu'on a laissé les morceaux en entier, voilà, par parfois ça m'arrive, euh, bon des fois quand ils font 19 minutes de couper, en tout cas ce soir on a été très smart euh, à l'image de l'invité qu'on a eu, euh, qui a, pff, enfin, si vous l'aviez vu, voilà, si vu devant nous, euh, répondre aux questions, répondre à cette interview, on aurait dit que euh, c'était quelqu'un qu'on connaissait depuis 20 ans, d'une humilité avec un sourire constant. Enfin voilà, c'est pas le seul. On a reçu euh, Giolovano Mike Stern, John Schofield. Pff, à chaque fois, ça nous bluffe euh, parce que l'immensité de leur carrière et de leur niveau et de leur influence... Enfin, c'est incroyable et en fait quand on les rencontre on s'aperçoit que ces personnes là sont ultra sympas, ultra humbles, euh, très contents de répondre à, à des questions, ils, vraiment ils bradent pas du tout voilà. donc euh, on, est, on est très contents et euh, c'est une des particularités aussi de, je pense de New Morning Radio puisqu'ils se sentent chez eux ici, ils ont déjà joué, ils ont joué et rejoué pour certains euh, c'est voilà, pour ça que je lui disais à la fin vous êtes chez vous ici et je pense que le concert de ce soir voilà, il, a même pas, euh, il est même pas quelle heure est-il 20h34 la salle est quasiment pleine et je pense que c'est mérité pour un monsieur qui a, ben voilà, qui a, a participé énormément à l'histoire du jazz et de, de la guitare jazz bien sûr donc voilà des albums il y en a à foison n'hésitez pas à chercher je pense que je vous ai donné quand même pas mal de pistes on a commencé avec un extrait de ce dernier album qui s'appelle Formidable Formidable je crois que c'est comme ça qu'il le disait avec l'accent j'ai la confirmation de Monsieur Bruno et euh, bah, on terminera aussi avec euh, un, un titre. On a écouté El Nino euh, tout à l'heure en début d'émission, un, un morceau d'un album de Michael Breaker et on va terminer avec un, un morceau de Hard Blackie and the Messengers. C'est un, un blues mineur Voilà. Pour ceux qui me connaissent savent très bien que je suis passionné par cette forme de euh, cette forme de blues. Ça s'appelle Hip euh, Hip City Blues. Voilà. C'est pas le dernier dernier morceau avec lequel on. Voilà, on, on terminera cette émission. Je vais remercier bien sûr Monsieur Bruno Larzilière, Monsieur Étienne Né dupuis qui m'ont assisté et, 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 et très bien puisque voilà, ça faisait quelque temps que j'étais pas venu et donc j'avais besoin. J'avais besoin de votre aide. Merci beaucoup, les gars. Euh, n'hésitez pas à continuer à écouter les émissions bah, voilà, de Rebecca, Rebecca Dry, de JP Mano, de Lionel Eskenazi, David Unger. Voilà, vous avez euh, des podcasts, des podcasts sur, euh, sur euh, New Morning Radio. Vous n'hésitez pas à écouter parce que je pense qu'on on, voilà, on essaye d'aller un petit peu. Peut-être un petit peu plus loin, en tout cas, avec des artistes qui, euh, qui viennent en même temps jouer sur cette scène. Donc euh, voilà, ce soir, c'était Pat Martineau, un monsieur que, que je, je qualifierais de, de, de phénix, puisque le phénix euh, renaît de ses cendres. C'est un oiseau de la mythologie. Et bien, pour moi, euh, ce monsieur qui a euh, survécu à cette... Euh, à cette, euh, cette rupture d'anévrisme, à cette, à cette amnésie. Ensuite, encore d'autres choses dont j'ai dont parlé durant cette émission. Pour moi, ce monsieur, il est, euh, il est, il est incroyable. Et le voir aujourd'hui sourire comme ça et jouer comme j'ai entendu à la balance, c'est pour moi assez exceptionnel. Je vous remercie. C'était Belkacem Méziane On termine avec Hip Blues. Un extrait de ce dernier album qui s'appelle Formidable. Je vous remercie. Continuez à écouter New Morning Radio. Continuez à écouter ça en chèque. Continuez à venir écouter les concerts en live au New Morning. Merci à tous. Et Bonne
0: soirée.
2: This is Roy Ayers. You're listening to New Morning Radio. Check it out.